0: Segundo sequência de ignição, 5, 4, 3, 2, 1, 0, motores acionados, decolagem.
1: Sejam muito bem-vindos para mais um episódio do podcast Falando de Ciência e Cultura. Eu sou o Delton, a voz de besouro que conversa com vocês né, aqui nesse programa que já tem mais de três anos. E hoje eu vou conversar com vocês, bem brevemente, sobre um, sobre um tema que, para nós, né, ambientalistas, cientistas, biólogos, é muito importante e que também deve ser importante para todo mundo, para todas as pessoas do planeta. Afinal de contas, por que é tão relevante a proteção das florestas e como que isso se relaciona à sua vida, à vida humana? E, mais uma vez, claro, se você tiver dúvidas, tiver curiosidades, pode sempre entrar em contato comigo pelo WhatsApp, o 32984519914. Aliás, eu gostaria de mandar um abraço para três pessoas que interagiram comigo esta semana, na verdade nos últimos 15 dias, em relação aos últimos programas, principalmente o programa no qual eu conversei com vocês sobre a importância de, da observação do céu noturno. Né, então, é um agradecimento aí pelo contato da Ana Clara, lá de Juiz de Fora, da Ana, aqui de Barbacena, e também do Carlos Augusto, lá do Ceará. Receber o contato de vocês é sempre importante para nós, que estamos aí né, nas lutas pela divulgação científica, trabalhando com o contexto uh, científico também, então é sempre muito relevante.
0: Você está em mais um episódio do podcast falando de ciência e cultura. Um levantamento do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia revelou que o desmatamento nos três primeiros anos do governo Bolsonaro subiu quase 60%. O cenário onde o verde sumiu da paisagem fica entre o sul do Amazonas e o norte de Rondônia, se estendendo até o Acre. A devastação também se concentrou no entorno de duas rodovias federais que cruzam o norte de Mato Grosso e o oeste do Pará. O estado foi o mais desmatado nos últimos três anos. Os números fazem parte de um relatório do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia com base no sistema PRODES, do INPE, que define as taxas oficiais de desmatamento. Entre agosto de 2018 e julho de 2021, as derrubadas aumentaram 56% em relação ao período anterior. Mais da metade do desmatamento ocorreu nas chamadas terras públicas não destinadas. São áreas de floresta, principalmente federais onde o governo ainda precisa determinar a sua finalidade. Nessas regiões, a devastação aumentou quase
1: 80%. Com certeza você que está me ouvindo é, já ouviu ao longo aí da sua vida discursos de proteção né, à natureza, de preservação ou proteção ambiental. É, muito provavelmente também a cor que você mais associa ao conceito meio ambiente é a verde, provavelmente. Mas por qual razão de fato né, proteger as florestas, proteger as árvores, a cobertura vegetal é tão irrelevante? E nessa mesma atuada, se é tão importante, por que o Brasil ainda é um dos países que mais desmatam no mundo, mesmo sendo um dos países que tem a maior cobertura vegetal, por exemplo, na região amazônica. Né? Então a gente tem uma importante floresta, a floresta amazônica, mas também temos outras coberturas vegetais naturais de outros biomas, como a Mata Atlântica, mas a gente tem pecado ainda, em pleno século XXI, para proteger essas regiões. Né? Então, primeiro, é muito importante, e eu sempre digo isso para os meus alunos, né? que é preciso compreender que as florestas não são apenas árvores. Né? As florestas, pessoal, são um conjunto de relações ecológicas que se desenvolveram e se organizaram, entre muitas aspas, aí, ao longo de bilhões de anos formando né, uma teia associativa uh, a partir de nichos e hábitats dos mais diversos seres vivos. Então é sempre relevante entender que as florestas não é só um conjunto de árvores, né? tem toda uma relação em nível de comunidade, de ecossistema, que todos os seres vivos, em que todos os seres vivos que ali vivem têm a sua importância e desenvolvem funções relevantes. Então, à medida que a gente desequilibra, por exemplo, a cadeia alimentar, a teia alimentar numa região florestada, é muito possível que a, a, a cobertura vegetal também será afetada, e vice-versa, se a gente afeta a cobertura vegetal, também vai afetar a dinâmica da vida de outros seres vivos, como por exemplo, répteis, mamíferos, uh, seres vivos microbiológicos, né? uh, inclusive também, obviamente, a gente sabe da importância dos fungos, das bactérias e por aí vai, são muitos grupos de seres vivos, né gente? Também cabe é, sempre destacar é, que as árvores são seres vivos, Pode parecer uma coisa simplória, uh, banal para muita gente que já sabe disso, mas é incrível como muitas pessoas, no senso comum, não fazem ideia, não consideram as árvores seres vivos. Né? E são seres fundamentais para a ciclagem de carbono, para a purificação do ar, para o arrefecimento da temperatura da atmosfera, inclusive dentro das cidades, a cobertura vegetal é fundamental para diminuir o, o mormaço, né? esse calorzão que faz... Dentro de contingentes urbanos em que o asfalto e o concreto são muito presentes. Além disso, sem as florestas, a gente tem ali uma. uma é afetado todo o controle, toda a organização do ciclo natural da água. Então é muita coisa que se relaciona às coberturas vegetais naturais, às florestas. Então, a partir disso, vocês já conseguem perceber uma coisa, né, entre aspas, que na ciência a gente denomina como complexidade ou também sistemicidade. O olhar de complexidade é esse olhar que tem que buscar compreender essa multiplicidade de fatores envolvidos numa tentativa de compreensão de algum aspecto. Então, para a gente entender uma floresta, a gente não tem como deixar de ter esse olhar de complexidade, de que é um sistema. Né? Então, assim como um carro funcionando, eu sempre uso esse exemplo, as condições ambientais que favorecem a existência de vida, inclusive a nossa aqui no planeta Terra, dessa maneira como a gente compreende hoje, e que levou muito tempo para assim evoluírem, estão intimamente relacionadas à dinâmica, por exemplo, dos oceanos, das florestas, da biodiversidade e da atmosfera. O desequilíbrio em qualquer uma dessas, entre aspas, peças, pode provocar e já está provocando cataclismos significativos. Então, assim como em um veículo, né, num carro, se uma pe peça perde a sua função, provavelmente, ou seja, se ela estraga, ela é prejudicada, provavelmente todo o sistema vai ser afetado de alguma maneira seja em curto prazo, seja em médio prazo ou talvez em longo prazo. Também é importante destacar que quando né, no conhecimento científico a gente destaca a necessidade e urgência de proteger as nossas florestas, nós estamos dizendo que também estamos nos referindo à discussão acerca da segurança também dos povos da floresta, né gente? Porque nós somos animais, nós somos seres humanos e nós somos seres que evoluímos também em vários grupos pelo planeta dependendo das florestas, como os grupos de etnias indígenas, por exemplo, que ainda habitam o nosso país e outras regiões do planeta e também povos tradicionais que ainda habitam regiões de florestadas. Então, além de buscar a proteção da biodiversidade, a gente precisa entender que a diminuição das desigualdades sociais, os processos de valorização e proteção de povos indígenas e tradicionais automaticamente também favorecem a proteção ambiental de florestas e outros seres vivos, né? Então é uma questão de, de civilização em que nós precisamos ter uma outra perspectiva do que é civilizar, né? A gente tem muito essa perspectiva de que civilizar é você tornar alguém civilizado, e vem uma ideia muito colonialista, não é verdade? Mas, na verdade, a gente precisa pre é, de é, decolonizar esse conceito de civilização. A gente precisa pensar ele de outras maneiras e problematizar ele sempre. Bom, então, uma outra coisa muito importante que eu vejo bastante e que virou chavão para muitas empresas e setores políticos é essa apropriação do proteger a natureza, né? São várias as empresas, setores políticos, dentre outros setores da sociedade, que falam em sustentabilidade com uma facilidade tão grande que a gente até acha realmente que todos estão cumprindo suas funções aí de proteção, não apenas das florestas, dos outros seres vivos, mas também do próprio fator humano, né, favorecendo a diminuição da desigualdade social também. Mas o que a gente percebe é que muita gente, muita empresa, muito setor político que fala isso, que defende isso, na verdade degrada muito, polui muito, desmata muito e não tem nada de sustentabilidade. Aliás, nós temos colocado em xeque esse termo sustentabilidade justamente porque ele tem sido muito apropriado nas últimas décadas por qualquer pessoa, literalmente. Mesmo que essa pessoa não seja sustentável, as pessoas se dizem sustentáveis. E aí a gente tem uma série né, de críticas a isso no mundo científico. Então é sempre interessante pensarmos sobre isso. Né? E pensarmos também em uma reestruturação dos nossos padrões de sociedade. Enquanto nós não revermos nossos macro e micro comportamentos, inclusive com a aplicação né, de desenvolvimento de leis e políticas públicas, nós estaremos fadados ao caos, aos cataclismos ambientais que já começaram. As mudanças climáticas já estão em curso e muitos cientistas com pesquisas sérias têm mostrado que são irreversíveis. O que a gente pode fazer é minimizar elas, diminuir, mitigar um pouco os efeitos delas, né? dessas mudanças climáticas globais é, que já têm provocados aí, provocado né, problemas mundo afora. Como vocês veem, então, eu, vocês, todos nós precisamos e podemos né, tentar contribuir para a diminuição dos problemas provocados por essas ações antrópicas, que são as ações humanas que nós desenvolvemos eh, no planeta. Então, os processos de urbanização precisam mudar, precisam ser reestruturados a nossa antropoética, ou seja, a forma como nós, humanos, nos percebemos e criamos pressupostos morais e éticos em relação à natureza, em relação a nós mesmos, que também somos parte da natureza, também precisam mudar. Né? Então, gente, é isso que eu queria passar para vocês hoje, nesse episódio rápido. E também aproveito para vocês participarem, para convidar né, vocês a participarem do Cine Clube Nerd, que vai acontecer pela Casa da Ciência e da Cultura, nesse próximo fim de semana, dia 22. Às 17 horas no Instituto Curupira, a gente vai assistir o filme Não Olhe para Cima juntos e debater ele, esse filme que tem tudo a ver com esse tema desse uh, podcast de hoje, né? Desse programa de hoje. Grande abraço, pessoal, a todos vocês. Se cuidem, cuidem dos outros, cuidem de todos os seres vivos e nos vemos no próximo episódio.